0: Welcome to VV Forecast, Forecast. Neste episódio, conversamos com Silvia Seben. A Silvia é uma gaúcha de Caxias do Sul que saiu do interior gaúcho para trabalhar na maior empresa do mundo, a Google. Já trabalhou com clientes como Amazon e Spotify. E hoje a gente conversa um pouco mais sobre as diferenças do anunciante brasileiro e do anunciante americano, além de ter um ponto de vista um pouco diferente sobre como é trabalhar na Google.
1: Antes de começar, acho que tu poderia te apresentar, né, onde é que tu nasceu? Eu ainda nem nem, nem cheguei a pegar essa informação. E a tua Sim. posição atual hoje na, no Google aí? Bom, então, meu nome é Silvia Semen, eu sou
2: de Caxias do Sul, Serra Gaúcha. Eu trabalho como uh, gerente de conta no Google já faz quase seis anos. Eu comecei na empresa em outubro de 2012. Eu trabalhei inicialmente no escritório de São Paulo, né, que é dois anos e meio lá, mais ou menos eu depois fiz um breve período de rotation, como a gente chama aqui no escritório de Seattle e depois eu me transferi para Nova York, que é onde eu trabalho hoje em dia, já faz, faz dois anos e meio. Que, eu tô
0: aqui. que legal, né? Tu saiu pertinho da gente aqui, a gente está em Canoas, na região de grande da Grande Porto Alegre, tu saiu de Caxias. E como é que foram os passos, assim, para tu tomar essa decisão e competir por essa oportunidade no Google? Tu, qual foi o, o meio do caminho entre sair de Caxias? e chegar no Google lá em São Paulo.
2: Quando eu terminei a faculdade, eu estava um pouco perdida sobre... Assim, não tinha muita decisão sobre o que eu ia fazer, que acho que o que acontece com muitas pessoas que se formam particularmente no curso de uh, relações internacionais, que na época nós não tínhamos muita ideia sobre o que seria o nosso futuro. Sim. Então, eu... No último ano de faculdade, decidi me inscrever em vários processos de treinamento, estágio, etc. E um dos processos em que eu me inscrevi foi o do Google. E, inclusive, era o primeiro ano, foi 2012, o primeiro ano em que eles tiveram estagiários contratados para o escritório de São Paulo. E não passei. Na verdade, não tive nenhum feedback, assim, porque que eu não tinha passado. E fiquei, tipo, ok, não deu certo. Então, eu acabei meio que, assim, seguindo a cartilha do pessoal que se forma em RI e fui para o mestrado. Comecei o mestrado em ciência política na U também, e eu tava com tudo mais ou menos encaminhado para fazer um doutorado. Eu ia para Alemanha, eu tinha uma bolsa, tudo pronto. Quando eu juro para vocês, eu estava em Gramado numa conferência da, da universidade e do nada, recebi da reciclagem de São um Paulo. Daí eu atendi, daí liguei de volta. E perguntei, ah, recebi uma ligação desse número, o que é? E daí a menina do RH do Google me respondeu e disse, oi, aqui é do RH do Google. A gente tava dando uma olhada nos currículos, encontramos o seu currículo da época em que você se inscreveu pro estágio. E nós temos uma barra
1: pra cuidar de pequenos e médios anunciantes. Tu fazia ideia naquele momento como o Google funcionava? essa parte dos, Tu fazia ideia de como funcionava essa parte dos anúncios do Google naquela época?
2: É, então, foi justamente aí que ela me perguntou, ela disse que ah, então eu vou te fazer uma perguntinha, para eu saber se você, tem, é assim, né, está por dentro, acho que fazer é umas coisas. E daí, então, eu acho que o que você me convidou a um, oficialmente participar do
0: processo da de... É até uma pergunta que eu ia te fazer, né? Você já estava tudo, tudo certo ou razoavelmente encaminhado para ir? fazer o doc na Alemanha, você, mesmo antes de ir para a Alemanha, interrompeu ou abriu mão dessa oportunidade para competir pela oportunidade do Google. É, foi, foi mais ou menos isso?
2: É, foi isso porque foi uma coisa que eu pensei, sabe? No doutorado eu pensei mais tarde na minha carreira. eles Me ligaram ultimamente sabe? Eu acho que é um sinal. Então, por isso eu pensei, ah, eu vou aproveitar a oportunidade. E daí eu obdiquei da bolsa pessoa acabou pegando, uh, tanquei no mestrado e decidi ir para São Paulo. E como eu disse para vocês, eu tinha em que não em marketing, mas aí é que tá, né? Quando eu entrei no Google, a gente fez um mês e meio de treinamento. Imprenso, sabe? Então, já tava, né, oficialmente trabalhando, mas na verdade não tava, né? Tava aprendendo tudo do zero e a minha especialidade que até hoje é a minha especialidade, mas foi o produto que eu aprendi de antemão no momento em que entrei na empresa, foi o Google AdWords e enfim, né, é, é o foco para poder trabalhar com, com anunciantes então a gente fez um mesmo, eu e né, os mais contratados da ocasião fizemos um mês de treinamento em Google AdWords, em Analytics e assim, é, aprendemos o básico como funcionava a ferramenta e também de como funcionavam as estratégias, né, diferentes estratégias de marketing dos clientes, e daí então, eu passei já a trabalhar com, com isso, que era uma questão de ok, sabe? Eu tinha uma carteira de clientes, e a minha função era ajudar-los com suas campanhas e fazer-los crescer. Então, fiquei nisso por um ano meio, mais ou menos, que foi então quando eu decidi que estava na hora de tentar fazer uma outra coisa. aí foi que eu tive a ideia de ver os clientes e só que eu fiquei meio assim, ah, sabe? Será que vai ser bom trabalhar nos Estados Unidos? Porque eu não tinha muita noção, eu tinha feito intercâmbio aqui no dia faculdade, mas tinha sido só para estudar, né? Então, ah, vai saber se é bom trabalhar. Quero ter uma experiência teste para ver se vai ser legal. E se for, deve ter uma vaga de fato. Né? E como eu falei para vocês, quando eu trabalhei em sala, eu só cuidei de que tem os Ah, eu gostaria de trabalhar com clientes maiores, só porque... Não tinha de experiência antes, né? Então, eu pensei que seria uma maneira de contemplar meu currículo. E daí, eu vi fazer uma vaga para esse programa que é, no Google a gente chama de location. Que é assim, tu vai para um outro escritório e fica trabalhando numa outra equipe por três meses só para ver como é que é. E depois uhum. tu volta pro teu escritório original e continua o teu trabalho normalmente. E daí, eu vi essa de Rotation lá em Seattle, que era para cuidar do maior cliente do mundo, que é a Amazon, vamos lá, né? <risos> e daí foi isso, eu consegui um, a vaga para Rotation, eu estava cobrindo para uma menina da equipe que estava em decência maternidade. E eu trabalhei por três meses na equipe que cuida de Amazon, que foi assim, um outro mundo.
0: Legal, olha, muito, muito legal entender essa tua jornada por dentro da empresa. Mas se tu me permite, a gente dá um, uns dois passinhos para trás, que é um, aspecto, é um aspecto que nos interessa bastante, assim. A internacionalização é, às vezes, um desafio para várias pessoas. Seja como você que, não, eu atuo numa, numa multinacional e que eu posso ter a oportunidade de sair do país. Desde pessoas que vislumbram sair do lugar onde estão para estudar, enfim. A própria V4 Company, esse ano, está enfrentando um processo bem importante de internacionalização, a gente tem algumas missões claras aí nos Estados Unidos das quais o meu colega Denner vai liderar, mas assim, uh, além desses aspectos de, de tomar a decisão de ah, não, eu quero deixar de fazer o que eu estou fazendo para buscar alguma coisa nova, a oportunidade da Rotation que te levou aos Estados Unidos, qual foi os detalhes assim que ficam menos claros quando a gente ouve essa história, assim, por exemplo, como é que foi o processo de aquisição do visto e a preparação para tu morar fora? Como é que tu... foi uma? Eu imagino que tu deve ter tido algumas facilidades por atuar Sim. na empresa da qual tu atua. Mas como foi esse processo, assim, em particular? Um, deixa eu
2: pensar,
0: porque eu posso começar a explicar isso. Bom, assim, para início de conversa, né, o Google e outras empresas
2: multinacionais, mas o Google, praticamente, tem esse esse fator, que eu acho assim, fantástico, com o fato de, realmente, incentivar a mobilidade dos funcionários. Uhum. Então, não existe nenhum tipo de restrição em relação a, ok, sabe, querem trabalhar na Austrália, quer uhum. trabalhar no Reino Unido, querem trabalhar nos Estados Unidos. Um, a empresa incentiva, e ela incentiva não só abrindo vagas para os funcionários poderem se movimentar internacionalmente, mas também com um processo todo de visto. Então, o Google uh, facilitou tudo, né, e no meu caso, o meu misto foi de transferência, porque eu já estava na empresa há dois anos e pouco, uhum. e a empresa é uma multinacional baseada nos Estados Unidos. Então, foi simplesmente um misto de transferência, né, da, da sede um, local para a sede principal, que é aqui. Então, eu vou ser bem honesta, assim, não foi tão difícil conseguir, mas pela questão de que o Google era meu sponsor, uhum. né. Eu entendo que... Assim, para outras empresas não é tão, não é tão simples, né, para enfim, outras circunstâncias, mas eu vou dizer que não foi tão difícil. Hoje em dia, sendo bem honesta, as coisas são um pouco diferentes, né, devido uh, à nova administração aqui nos Estados Unidos. É. Então, todo o processo de imigração foi um pouco mais complicado. Mas, sim, sabe, eu, eu vou dizer que eu, eu só tive, assim, tanta tranquilidade para vir porque a empresa foi... Né? me ajudou em poucos detalhes
0: do processo. É, com certeza. Esse era até um aspecto que a gente já imaginava que uma certa facilidade dessa mobilidade pudesse ter sido justamente patrocinada, né? Sponsored pelo Google. É,
2: eu só dizer, sabe? Uhum. Eu acho que esse é um dos maiores benefícios, assim, que a empresa tem a oferecer e é um dos maiores benefícios também de trabalhar numa empresa desse porte. Às vezes a gente fica meio, nossa, sabe? Como que um dia eu vou falar, sei lá... Com o Larry Page, com uhum. o Empower, eles são tão isso porque o Chisholm é incrível funcionar, sabe? Mas, por outro lado, né, por ser tão grande, algumas estruturas, por exemplo, a equipe de migração é super, assim, governadinha. Então, não tem nenhum nenhum ato que eles te ajudam um pouco
0: para estudar. E se a gente for olhar sobre um outro aspecto, assim, sobre o aspecto de a preparação para morar fora? Até então, tu é... Uma brasileira, tu era uma gaúcha, tu já teve certamente foi um desafio, talvez sair do Rio Grande do Sul da nossa região aqui de Porto Alegre, que a gente conhece tão bem, pra ir viver em São Paulo, que já é um cenário um pouco diferente mas pra partir de São Paulo pra um outro espaço, qual foi quais foram aspectos dos quais tu teve que te adaptar ah, assim ó, eu
2: não vou falar que a questão da língua
0: é um desafio, porque eu vou dizer que pra mim não
2: foi, uhum. pra muitas pessoas é né? pra mim não foi, e por quê? Porque, apesar de eu ter trabalhado com o mercado brasileiro, uh -huh. a maior parte dos processos internos do Google são feitos em inglês. Mas acho que o principal desafio é a questão cultural mesmo, sabe? É chegar aqui e assim, só para dar um exemplo, as pessoas trabalham no horário do almoço. Então, eu cheguei e me ninguém, e eu ficava assim, tá, e aí pessoal, vamos lá? Né, vamos, enfim, vamos, um, vamos ali ter que dar uma comida junto, e vamos sentar Ai, não, mas eu tenho uma reunião agora eu, gente, eu. é meio dia nem reunião, né? Porque, enfim, é como eles trabalham, né? Não tem esse costume como a gente tem E uma outra questão que assim, me impactou muito foi a maneira, né? Como os clientes, vamos dizer, o que eles estavam querendo das campanhas e o que eles estavam exigindo da parte do Google. Uhum. Então, puxa, eu vim trabalhar com a Amazon, que né, é, um, é um anunciante já muito maduro. Né? Então, assim, só para dar um exemplo, eles não gostam de apresentação de PowerPoint. Então, para reunião com eles, tem que com uma folhinha de papel, que vai ser a tua pauta, vai apresentar uma folhinha, né, uma, uma pauta para cada uma das pessoas que vai estar na reunião, e tem que estar ali com a folha, o que você vai falar. Então, isso pra mim foi bem chocante porque eu tava acostumada a fazer a apresentação e mais. E era muito mais avançado, né? Então, muitos produtos que eu tive que aprender quando eu cheguei aqui ainda não tinham chegado no mercado brasileiro. Então eu tive ah, certo. Estavam então, assim, realmente esquivando, sabe? Eu ficava assim, nessa tarde, que era um dia mais mortinho, eu ficava assim realmente estudando produtos tinha várias coisas que estavam sendo aplicadas aqui que ainda não tinham chegado no Brasil. Então é uma questão de cultura. Né? E também a adaptação ao fato de que o mercado aqui está alguns passinhos à frente lá do mercado brasileiro, então eu precisei aprender. Eu não acho que foi tão difícil, Sim. Né? eu não sei se isso foi de incentivo, mas eu não acho que, eu dizer, que a cultura seja tão diferente
1: como é no Brasil. Legal, uma dúvida que certamente a galera deve estar uh, se perguntando nesse momento é o que, que tu percebe de principal diferente da mentalidade principalmente uh, das empresas brasileiras em relação ao marketing digital, aos serviços de mídia do Google, versus a mentalidade que os americanos têm. Obviamente que as tuas oportunidades aí já são com caras uh, com uma mentalidade avançada em relação ao marketing tal, é que tu tem a oportunidade de pegar tanto o mais avançado quanto o menos avançado, mas tu consegue uh, perceber uma diferença dentre esses aspectos, o americano para o brasileiro, em relação à mídia? Sim, eu vejo uma diferença que é a seguinte. O anunciante brasileiro,
2: pelo menos assim, na minha experiência, ele é muito focado em performance. Né, performance sendo assim, ah, vendas pelo site, um, que mais? Re assim, conversão no site, venda principalmente de search. sim, né? então, muito resultado a é, curto prazo? assim. Mas eles estavam sempre querendo saber, assim, ah, não, preciso uh, baixar meu custo por conversão, preciso uh, melhorar, assim, o meu tempo até a conversão, então era muito performance. Uhum. E uma coisa que sempre foi um desafio para mim, com os clientes do Brasil, era pensar no lado do um awareness, né, que é essa coisa de, ok, sabe, como que você quer que... Tem a no site que as pessoas não te conhecem. Uh, e daí tem a questão toda que passa pelos produtos. Tipo YouTube, Display. Então isso para mim sempre foi um desafio. Né? No Brasil. Então tentar meio né, que tirar o mindset. Ah. Né, como a gente diz. De performance apenas. Pra dizer, oh, ó não. Tem que seguir todo o funil de produção, sabe? E no iniciozinho tem a questão de conhecer a marca. Né? Então o que eu sinto é que... Esse desafio também existe aqui no caso do assim, uhum. Eu, assim, percebo ele até com os clientes grandes com quem eu trabalho. Mas eu sinto que aqui eles têm uma percepção um pouco melhor da importância, assim, de, de pegar o usuário em todas as etapas do funil e não esquecer da questão de conhecimento da marca, né? Não focar só na, enfim, na questão da conversão ser completada.
1: É, exatamente. Um outro aspecto interessante, mudando um pouco o ponto de vista, uh, Silvia, é o que acontece, os nossos clientes, para a gente compartilhar contigo, eu acho que tu vai dar um, uma resposta muito boa para eles aí no teu ponto de vista, uh, que é o que Muitas empresas chegam aqui para implementar um processo de vendas através da internet, é isso que a gente faz, e os caras acreditam no mito, que para nós é um mito, das vendas, das vendas automáticas, de que tu, não, tu pode criar um processo de vendas online, que não vai precisar de gente mais no teu processo de vendas. E a gente fala, cara, porque tem muita gente que vende isso no Brasil, não sei como é que é nos Estados Unidos, né, os, os maqueteiros da internet brasileira. E a gente fala, cara, a gente sempre dá esse exemplo, isso não existe, tu pode automatizar muito do processo, mas as relações humanas são importantes no processo de vendas. Por exemplo, o Google, o Google tem o produto mais self-service do mundo, tu pode ir lá comprar, mas ele tem equipes e equipes de pessoas que cuidam de atendimento ao cliente. Como que é isso? É a verdade, não é? Puxa,
2: é a verdade. E é isso. Vocês bem sabem que, mesmo os clientes mais complexos, que têm tudo automatizado, necessitam de um apoio. O apoio sendo de equipes internas deles, do pessoal do Google, que de vez em quando ajuda, ou de uma agência. Ah. Não, assim, acho que isso é totalmente um mito. Ah. E. E a verdade é, sabe, a confecção no, no mundo, né, e enfim, no mercado da internet, é crescente em todos os segmentos, né, e não só isso, um, as, um, como eu vou dizer, novos produtos e melhores para produtos existentes estão surgindo toda hora, e a verdade é que... Hum. Nem, nem sempre eu falo isso acompanhar tudo isso. Hum. Né? Assim, até para gente, às vezes, os clientes têm que. Comer eu ia falar desse produto gente, novo. você pode me dizer o uh -huh. é que que é, eu não sei, nem sei é a coisa
1: acontece
2: ao mesmo tempo uh -huh. então a verdade é, sabe, não tem uma fórmula secreta em que eu vou setar uma campanha para rodar e ela vai rodar perfeitamente por 10 anos e vai me trazer um número específico de vendas Puxa, não, sabe, porque como é uma coisa variável um dia tem 10 competidores outro um dia tem 20, outro um dia tem 30, depois e por aí vai, isso necessita de, né, enfim, de pessoas que estão
1: olhando, ah, de sim.
2: gente que está gerenciando. Então, eu acho absolutamente essencial esse serviço, né, tanto das agências, quanto, eventualmente, de uma equipe de marketing interna. É. Né, isso é absolutamente essencial, porque senão você vai acabar ficando para trás, né? A é, gente claro. vai acabar ficando para trás
1: devido a essa volatilidade do mercado e devido ao fato de que essa pessoa é crescente, Claro. Então, fica é de olho. O que os, ah, os nossos clientes às vezes querem abrir mão, ah, Silvia, é o próprio vendedor, sabe? Ah, eu vou gerar um lead, eu vou gerar uma venda no meu e-commerce e o e-commerce é, ah, é, é onde eu almejo estar porque as vendas vão acontecer de maneira automática e eu não vou precisar mais de vendedores. E aí, esse é o aspecto: pô, o Facebook, o Google, eles têm vendedores, eles chamam de consultores, de gerentes de conta, mas na prática, eles estão ali gerando valor para o anunciante, para o seu cliente, para se manter comprando e ter o pilar da retenção funcionando. O cliente não tirar o dinheiro dele do Google e botar no Facebook. <risos> é, para garantir também que a eficiência vai ser mantida, né? E
2: que o anunciante vai conseguir uh, seguir recebendo aquilo que é o objetivo dele, né? Sei lá, são projetos mesmo. Qual o valor específico de vendas e etc. Né? Mas a questão é, é essencial que exista uh, gerenciamento, né? assim, numa base diária. Porque uh -huh. a verdade é, sabe? Ah, tem um produto novo que é um beta. Uh -huh. Daí, um uh -huh. adicante começa a tentar. Daí, o outro não está funcionando, sabe? Uh -huh. Então, enfim, existem várias maneiras em que a, a competição pode crescer, né? E, enfim, os usuários podem acabar usamos para identificar aquela meta e para trás então para nós é super essencial esse serviço e Maravilha. eu acho que não tem dúvidas né é parte da é parte da da maneira como o modelo também está está construído né tem meio que gigante de pessoas aqui ah.
0: para dar suporte para todo mundo é com certeza a gente acredita que todos os processos por mais self-service ou por mais automáticos sempre vão depender de um pilar de atendimento, os humanos são seres sociais e isso vai continuar fazendo parte de todas as dinâmicas, que não que não vai ser diferente com a dinâmica comercial, né? Uh, a, gente, a gente conversou um pouco sobre o teu aspecto, como tu entrou na empresa, uh, como é a natureza da tua atuação, falamos um pouco dos produtos também, mas uma coisa que chama muita atenção, pelo menos no Google como empresa, são aspectos de inovação. E não só pela natureza dos produtos e pela natureza do serviço que ele presta, mas também por como funciona uh, a dinâmica da gestão de pessoas lá dentro. Né? E o que a gente queria explorar contigo, que é um aspecto que nós mesmo, eu e o Denner, temos curiosidade e que a gente está sempre tentando desenvolver, é quais são os, cri os critérios de mensuração de performance dos colegas, das equipes, como eu sei que o meu... O meu colega hoje merece uma oportunidade melhor? Ou como eu posso deixar claro quais são os caminhos de evolução desse colega dentro da minha organização? E dentro dessa perspectiva, eu queria explorar um pouquinho mais contigo, assim, hoje quais são os KPIs do teu trabalho, se vocês atuam por uma dinâmica de OKR, se cada um tem desafios. Explica um pouco pra gente, assim, como é que é regida a natureza da mensuração do teu trabalho, assim, da performance do teu trabalho Tá, eu vou
2: tentar falar Vou tentar ser o mais específico possível Sem também
0: abrir muito Perfeito, ah, tá. <risos> perfeito
2: Tá, vamos lá Assim, quando eu trabalhava na né, equipe de Pequenos e Médicos Anunciantes A minha meta Estava um, relacionada a duas coisas Isso tanto pra Quando trabalhava com clientes diretos Ou com agentes Eu tinha meta que era de pinta por carro o máximo possível de pontos dentro do meu portfólio então eu tinha, sei lá, umas 200 pontos e eu tinha até de falar que mais ou menos uns 80, assim por trimestre, né?
1: uhum. tá? Um,
2: né, o que eu, particularmente, achava super desafiador porque como que vai manter um nível de contato, assim, minimamente decente e os próximos pra gente. <risos> então, eu estava com pão assim, fazendo call up. Enfim, era uma parte significativa do meu trabalho. Então, o primeiro ponto era esse, né? Tem que falar com uma certa porcentagem da carteira de clientes que eu recebi. O segundo ponto era atingir uma certa meta de... de... Receita
0: mesmo. Certo.
2: Né? De então, essa meta era individual e eu precisava atingir. Um, agora que eu trabalho na né, equipe de, um, de clientes maiores, eu já não tenho mais a meta de falar com um certo número de clientes porque eu tenho poucos clientes. Uhum. Eu falo com eles praticamente todos os dias. Então, aqui a minha meta é somente respeito. Ah, uh, totalmente qual... respeito. E, e... Mas assim, isso é, é o o fator que determina o meu bônus. Uhum. Tá? Agora, o que determina a minha avaliação aqui no Google, acima de tudo, claro, é atingir a minha meta, mas não é só isso. Né? Tem muitas coisas aqui que são mais subjetivas e que determinam se vai ser promovido ou não. Né? Então, assim, alguns exemplos. Aqui no Google, a gente tem projetos de
0: 20%. Sim, a gente está tem... familiarizado com isso, é. Na prática, como é que isso funciona? É,
2: então, o projeto de 20%, eles dizem, ah, vai ter, assim, 80% do seu tempo pro seu trabalho normal e 20% do seu tempo para esse projeto. Não, é 100% do seu tempo para o trabalho normal e 20% do pro seu projeto. Não é 120% pra trabalhar <risos> um pouquinho mais. <risos> uh, e basicamente, é assim, um, sei lá, vai fazer o que tu quiser, assim, vai trabalhar com.. Um, Vou dar um exemplo de um, projetos de 20%, porque isso aqui. Eu fiz um projeto de 20% em que a gente cuidava de contas de Google. Google Brands eram contas de tipo ONGs uhum. e eles podiam rodar anúncios de graça. Né? A gente dava um crédito, porque ele era um estado de trabalho social, mas ninguém cuidava dos de contas dele. Então, eu cuidava de algumas pessoas para dar uma olhadinha e dizerem, ah, não, tem que melhorar isso, botar a palavra de chave tal, tá, melhorar BIT, não sei o que, então, esse era um projeto que eu fazia. Outro exemplo de projeto, ah, a gente cuida dos treinamentos sinceros das pessoas que entram na empresa. Então, a pessoa entra na empresa pra fazer um treinamento de um mês. Quem vai dar o um treinamento? Os dos funcionários, né? então esse é o projeto, né? eu vou preparar o um treinamento para ensinar sobre campanhas de ex. Uhum. Então, um, a participação é tipo de coisa que ajuda positivamente no sentido de ter uma produção, por exemplo. Né? Então, é, é um pouco é um isso, e eu acho que é mais ou menos como é na maior parte das empresas. Né? Então, quem é o fator o objetivo? Que é, atinge a sua meta, quem é o fator subjetivo, é, Faz uma coisa e nos mostra o valor mais impactivo
0: do seu trabalho. Maravilha, legal, legal, muito interessante. E eu acho que para a gente encaminhar até para o final da nossa conversa aqui, a gente conversou acho que um pouco da tua jornada, né? E a gente sabe Sim. que agora tu atua a em Nova York como Key Manager Account e tudo mais. Mas vamos pensar daqui para o futuro, assim, dentro não só na tua atuação profissional, mas dentro do que tu busca, dentro da organização? Tu te vê evoluindo dentro da organização? Tu te vê voltando pro mercado com esse background sendo um baita de um ativo e um diferencial e que pode te colocar muitas vezes em qualquer organização que talvez tu queira trabalhar? Como é que tu vê esse futuro para ti? Do ponto onde tu tá em diante. Tá, eu vou dizer pra vocês, essa é uma pergunta que me fazem frequentemente aqui,
2: internamente. É, eu, é assim, nesses papos de carreira, sabe? mostrar então, que eles sempre me Eu vou dizer pra vocês, assim, eu não tenho interesse em sair do Google por enquanto, porque eu acho que nem tinta para trabalhar eu acho que eu tenho assim uma qualidade de vida muito boa né eu saio daqui minhas tinta todas horas eu tenho tudo um, um, um turno inteiro para fazer o que eu quiser então eu não tenho que me calmar um, mas o que eu gostaria de fazer um, e esse é o meu sonho eu quero voltar a trabalhar com pequenos e médios clientes uhum. e porquê tu quer e porquê tu quer voltar com pequenos e médios eu acho que é mais importante, entende? Assim, não sei como explicar, porque puxa, sabe, o Spotify, o New York Times, assim, eles já sabem a receita. Uh -huh. Eu quero voltar a trabalhar com os pequenos e médios, porque eu acho que eu vou, fazer um, vou ter um impacto maior, sabe, ao ajudar.
0: É a mesma situação Exatamente. que a gente viveu aqui. É, 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 muito, é muito legal ver que a gente é bem alinhado com isso, porque é sim, a V4 ela sempre focou em pequenas e médias empresas. Eu sei sim. que eu atuando com o Spotify, que foi uma experiência super legal e super relevante pra gente também, foi um desafio naquela época, foi positivo e me qualificou bastante. Mas o impacto que o meu trabalho, que o trabalho da nossa equipe tem no Spotify. É muito pequeno, é um grãozinho de areia numa praia gigante. A gente aqui na V4 a gente sempre soube, desde o início do negócio, que o nosso público-alvo, a nossa visão sempre foi tentar ter muitos clientes pequenos do que poucos clientes grandes. E isso tem pontos positivos por vários aspectos. Aspectos administrativos e financeiros, eu não quero ter 30, 40% da receita na minha empresa em um único cliente, ficar muito dependente muitas vezes de questões políticas para não perder aquela dinâmica e no mercado de comunicação, isso existe muito. E a gente sabe que se hoje a gente atua muito no mercado fitness, a gente atua muito com e-commerce, então hoje eu tenho um cliente numa academia pequena, que fatura 50, 60, mas que na natureza do projeto que eu atuo com ele, eu consigo crescer 15, 20% a receita dele, isso dá oportunidade para que ele gere mais emprego, sabe? Esses aspectos pequenos que a gente acredita que consegue ter um impacto mais relevante. E nada contra quem trampa com, quem trabalha com grandes contas, com em grandes agências, enfim, mas a gente acredita que é muito mais relevante ser importante para um maior número de pessoas do que para uma Pessoa maior, entre aspas, por assim dizer. Eu acho mesmo.
2: E eu vou acrescentar um outro ponto. Um, eu sinto que, assim,
0: aqui nos Estados Unidos,
2: a gente está chegando em um ponto de situação, assim, do mercado. Uhum. Tá? Então, pelo menos para esses grandes, assim, ao ponto de eles ficarem, tipo, o que é que agora, sabe? Uhum. Não tem mais como crescer E até, assim, né, estão vendo decrescer DGC, assim, com o New York Times. Né, que depois que passou todo o Huawei, da Google Chrome, esse cara está aí fazendo, né? Então, assim, é, é, é também a questão da maturação dos clientes, né? De cair e meio que ia dar assim. Então, eu gostaria de voltar para as primeiras porque eu acho que tem muito desenvolvido ainda nesse mercado. É. Puxa, sabe? Cada vez país de, 300 milhões de habitantes, entende? Eu tenho certeza que tem algo muito... muito assim que ter uma cliente que ainda tem muito a conhecer sobre o uh, que o grupo tem a oferecer e eu sei que a gente tem um monte de equipes que estão tá focadas só em pequenos um remédios em
1: assim, soluções para eles para cuidar a vida deles mais fácil então é por isso que eu quero voltar E tu não pretende voltar para o Brasil Silvia? Ai, é uma... é uma longa história <risos>
2: eu... Por enquanto
1: não <risos> Tá
0: bom, a resposta é mais simples né? Eu não sei, eu acho que a gente teve a oportunidade de abordar vários aspectos diferentes contigo, Silvia. É, a gente agradece muito o teu tempo, a tua disponibilidade de poder nos fazer, muitas vezes, não só a gente como V4 Company ter um pip do que rola aí no Google, de como são as dinâmicas de trabalho, mas principalmente para a galera que, que nos ouve e que busca muitas vezes no nosso conteúdo alternativas para o que elas podem fazer diferente na empresa delas, nos projetos que elas estão atuando. Eu acho que tu teve uma contribuição gigante para esse aspecto. Eu acredito que boa parte dos colegas que vão nos, assist... que vão nos ouvir daqui para frente vão ter uh, agregado muito valor em cima dos aspectos que tu compartilhou com a gente. E a gente só tem a agradecer, Silvia. Eu acredito que quem sabe no futuro... Quem sabe a gente tenha a oportunidade de atuar novamente, talvez, sei lá, desde a tua orientação com o MCC aqui da V4 Company, <risos> até a V4 Company crescer para ser uma das grandes, não sei, mas... A o meu escritório. Com certeza. É verdade,
2: faço questão de recebê-los.
0: Ah, tá, então, possivelmente a gente vai estender essa conversa, porque nesse terceiro quarter agora o Denner vai estar viajando pelos Estados Unidos, então... Certamente a gente eu tenho muito interesse de colocar o meu sócio aí dentro para ver o que, que ele pode colaborar pra gente.
2: Tá bom. E uh, pode em você tem algum caixa de e-mail. Um, assim, Eu não sei se você vai passar por Nova York na sua viagem. Eu uh, se for passar por outras cidades também que tenham uh, escritório do Google. Eu conheço pessoas em São Francisco, em
1: Mountain, em Boston, em Chicago. Mas vou passar em todas essas aí, eu vou, te, <risos> eu, vou te, eu, vou, eu vou passar em 28 cidades durante 3 meses, eu vou te passar uns... É, vou te passar. É uma
0: missão, de... é uma missão. A gente veio planejando isso há um tempo já.
1: Ah, ah. É que loucura. Tá, então me avisa quando virar Nova York, tá bom? Tá. Faz questão de te trazer aqui pra conhecer pra gente conversar um pouco mais também. Maravilha, agradeço. Perfeito. Se tu voltar aqui Mas... pra visitar teus pais, passa por nós aqui, que é do lado <risos> do aeroporto.
0: É, é é do lado da BR aqui. Vai, vai ser. É, é a é. gente atua bem é bem do ladinho.
1: <risos>
2: O meu, meu marido é
1: gaúcho e é a única pessoa com quem eu falo no dia a dia, né? Todas as pessoas que tem o bilhete, o
2: de casa, né? Porque um a meus amigos mais próximos, é o pessoal lá pra Paula, então... Tu largou vi... o chimarrão ou tu continua usando? Ah, continuo! E daí, em alguns mercadinhos daqui, dá pra comprar
1: lá, então. a mate. aqui,
2: Olha aí! Capaz! juro! Que vende aromáticos, então eu vou de vez em quando lá que eu compro já. Fonte de queijo, de Algumas coisas do sul tem que me fazem uma falta. Eu juro. Um, ó, uma coisa que eu pedi recentemente. Você tá vendo chocolate? Eu acho que tá bom. Esticadinho. Sim, gente, sim, é? sim, claro. Você Eu
1: pedi pra mim. Nossa. Enfim, a menina me até mim. Eu vou te levar quando eu for aí, eu te levo. Tá,
0: tá <risos> bom, Silvia. Tá, obrigado, viu? A gente vai ter a oportunidade é. de conversar de novo é. ainda, tá bom? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Este conteúdo é um oferecimento V4 Company. O nosso negócio é vender o seu.